0: 欢迎收听《科学与国家》的特别计划。这一个计划是由左岸文化和数位传声所制作。在今天，我们仍然是邀请到左岸文化的主编林巧玲来跟我们介绍在《科学与国家》这个计划里面的第二本书，就是《大科学》。我们先跟巧玲问好
1: ，家很好，大家好。
0: 我们上次其实也介绍了，在这个科学与国家这概念底下，我们会带到四本书。那上次呢，介绍的是跟医学相关的医学的张力，在今天要介绍的是大科学，我们就把主题就跳到军事工业上头。嗯
1: ，军工复合体，对
0: ，军工复合体。然后接下来两本当然有博物馆，然后也有地质学。就所以这四个领域，真看起来是完全不相干、欸
1: 、是。但是这四本书以及我所经营的这一条线呢，它是一个科学史的一条线。那呃，我对这个领域有兴趣，是因为左岸出了蛮多跟政治有关的书。那我们知道，就是说，其实比如说一个国家，就是说，或者是就是说，在国际政治里面，一个国家要很强盛，这件事情其实跟它的科技很有关系。所以也就是科技就是力量，科技就是力量。那这个尤其是在二十世纪，进入二十世纪，从十九世纪进入到二十世纪之后，我们传统的政治史会有非常多翻天覆地的改变。但是政治史呢？没有看到的，就是说一些物质性的一些改变，其实它会反过来改变这个政治上面的一些决定啦、啊，或政治上面的势力。所以我的这个呃，希望大家来阅读科学史，并不只是哎、欸、让大家来看看这个科学进步的有多快哦，而是说其实我们要回过头来，我们还是关心，就是左岸还是关心，欸、人类是如何走到现在。对，那因为以前我们重视的可能都是人文啦、思想啦，可是其实人文思想它不会真空诞生，其实它都有很具体的。你在外面看到什么，然后或者是船坚炮利的时代，你是打人家还是被打，其实这件事情都会反过来影响我们的文化
0: 。对，不过我觉得你讲的这个东西，大家举一个例子，大家就很能够说明这一点，也就是二十世纪大战在太平洋战场这个结束，当然就是以美军投下两颗。原子弹， uh -huh. 那当然，这两颗原子弹，我还记得那种描述，就是说，在当天这个在这个广岛或长崎的底下，这个农民是有看到有这么一台飞机，但是呢，他们还是照常的种田、种田要干嘛的，因为在他们经验里面，美军来轰炸是会有一整队的，这种只有一架的，可能是来侦察，所以他们根本觉得这没有什么威胁力。但就是这架飞机从高空丢下来那个炸弹，整个改变那个城市的命运，当然也改变这整个战争的命运。而这个所引起的这个辩论，就是到底投下去所杀掉的这些人，然后另外一边是因为这样而提早结束战争而救的人，这到底怎么样去放在天平上，以及。人命可以这样放在天平上来计算嘛，是，所以那那个争议其实都还在。而这个争议的背后，我想就跟我们今天介绍的“大科学”是有很是很深的关系，因为谈的是国防工业。是
1: ，是呃，所以刚才嘉禾描述的这个，其实也是说明了，这是一个非常新形态的一种战争武器。然后它是诞生在我们这本大科学里面讲的那个时代，但是我想要岔出来讲一下，我们其实有另外一本书叫做《老科技的全球史》。这本书呢，我觉得大家可以也去参考，因为那一本书呢，它想要呃反驳的就是说，真的是原子弹把战争结束的吗？这件事情其实呃不一定是，是吧？不是，因为其实，在那个原子弹投下之前，日本已经。知道自己要输了，所以日本已经准备投降。那日本当然，它有军方有非常多的脚力，所以投下原子弹其实是你知道那个美国这一群科学家跟这一群军事的将领，你看一九三零年代到一九四零年的他研发了十多年的这个东西要怎么用。其实最近有一本书叫做《失控的轰炸》。当你做了这个研究，你会非常希望看到实验的成果怎么样子被展现。大科学里面也有讲，其实你会觉得这个作者他是普利兹记者奖的得主，那他会描述就是大科学的这个主角，我觉得其实有点残酷啦，就是说哇，他到了一个试验场，然后呢看到这个炸弹投下去之后，整个火光，他们每个人其实是兴奋的，
0: 觉得成功了
1: ，对，你可以理解，他们非常的兴奋，然后觉得那个光啊，然后照着自己。眼睛都睁不开来，觉得这真的是达到他们实验设计的目的。
0: 事实上，这种在看，比如说《捍卫战士》也是一样，<笑>你站在阿汤哥这个视角，你会觉得头下去炸，你觉得哇，好棒、哦！我这样。但是另外一方面，就在那在地上的人呢，他们就是哇，好惨了
1: 是是，就完全是
0: 看你在什么样的这个
1: 角度这个角度
0: 。然后對
1: ，对我觉得历史的角度本来就是很复杂的，所以你不能说这是对或那是错。对。
0: 不过讲回这本大科学这本书，有一个蛮精彩的。导读事情，台大国发所的张国辉教授所写的，因为这篇导读有点超乎我预料，因为他不太像一篇导读，因为通常这个导读就是说、呃、我们要介绍这本书是如何如何啊怎样怎样，但是他在这个导读里面讲出来一个没有离题。但是呢，嗯、
1: 台湾版的、欸、
0: 台湾版的台湾
1: 版的大科学是，对，因为台湾有一些科技官僚也是从美国那边延聘回来的，所以他的这个导读里面有提到这个吴吴大猷先生。那吴、嗯、大猷先生他当初他在北去北大任教之前，他也是留美。那留美的这个时代呢，其实刚好就是大科学，就是1930年代。那这个国辉老师呢？当然，他他是写说，因为可能吴大猷先生他不太知道这个潮流啦，所以他并没有去拜这些，就是当时最前进的这些大科学的，就是说做高能物理的这些老师，其实并没有。后来也因为一些排华法案，所以他就只好学成之后他就回中国。那但是他的徒子徒孙呢？他后来又有机会把这些学生。送到美国去留学，那那个时候呢，其实有一些学生他进到芝加哥，那为什么去芝加哥也是看准了芝加哥有第一个核子反应炉。不过那,那些学生也后来是因为那个国共内战，然后资金不稳，所以后来也就回到中国。吴大猷先生先到美国，后来我们台湾的政府才就再把他延聘回来。那那时候延聘回来，其实也是看到吴大猷先生。应该是有这个可以具备制造原子弹的能力，或
0: 者对于统治者相信，那特别是他的学生呃杨振道跟李振宁后来得到诺贝尔奖，我想。以这种中国文化传统，就是学生成就，那就是表示老师很厉害很厉嘛，所以就想说是不是能够请到，但不在那种状况底下，你不可能请这个杨振宁他们回来。事实上，我觉得美国大概对这种从事高能物理的这个人才都是严加控管的。是、
1: 嗯、是,是，那那时候台湾为什么会想要自己制造原子弹？是因为那个对岸先是这个这个原子弹
0: 有试爆，
1: 对、呃、对，有试爆，所以
0: 对于老蒋来讲，他觉得蛮紧张，就共匪都有这种东西，而且而且那时候毛泽东喊喊出来，就说宁可就没有不要裤子，他也要盒子嘛，是是所以这是一种很大决心的这个呃表现。同时，也真的他跻身了盒子俱乐部。老蒋这种情况底下，就想说，那台湾是不是能够来发展？那想到的人就是吴大猷。而且那时候，照张老师的这个序言所提到，还用了其实相当破格而且很优渥的待遇，然后就是要想尽办法把。武大有线给请回台湾、嗯
1: 嗯嗯，对，可是武大有自己，他并没有照这个蒋家的人的这个想法，然后美国人其实也不希望台湾发展核武，所以其实这件事情没有成功。
0: 对，對所以我觉得难怪看到这一段，我想说，哇。吴大猷先生有这么大的胆子，可以对蒋介石说 “no” 吗？我想那也是因为，在吴大猷先生背后有一个美国，他的立场也是 “no”， 所以这个才使得吴大猷先生并不会因为这个 “no” 就<笑>而
1: 被发生了什么事情<笑>。对对对
0: 。那后来我们知道，他还是担任了像中央研究院院长，在这个职位上面很久。不过这篇文章里面就提到一个我至少我就不晓得的，就是他当年不要台湾发展核子武器的原因。
1: 你是说，他认为为了要做这个原子弹，可能用电会用的非常的对用
0: 掉？他的描述说，用掉台湾当时二分之一个电
1: 城市的这个所需用电这样子。
0: 嗯、我们今天其实停电停几小时，我们都已经哇叫了了、呃，会叫人下台。如果今天为了说，哎，我们政府为了要发展什么东西啊、哦，那个大家用电都。受到一半的这个限制，那我想这个是没有办法想象。那当然，另外吴大勋还提提到，了，你事实上拥有核子武器固然是很好的保命符，但是也可能会变成招致攻击的原因之一。我想这个事情在美国一九六三年的古巴核弹危机里面，也就说明了这一点嘛。我们并没有走上这条路，而且是诸多因素，包括有个人的，你说像吴大猷先生他自己的想法，然后有这个整个国际局势的，就包。包括美国的这个想法，其实这件事情并没有发生，但是也说明了，就是要制造这样武器，对于全世界的很多的统治者来讲，都是觉得很想要拥有身上有这核弹，你那些瞧不起的我国家，全部都对我会另眼相看。另外一方面。要发展这样的科学，它所需要的技术的条件、能源条件、资金,金，这都是不是
1: 普通的政府做得起的。其实，连美国这样子一个大国，他们国内后来也出现了不要再发展这样子的耗能的，然后几乎席卷所有资源这样子的一个高能物理计划。对，对那我
0: 有个好奇，我记得好像有个这种高能物理很重要的中心是在瑞士有这种高速的这个碰撞机，对，
1: 然后二年的时候對
0: ，对，可是以瑞士也是一个不大的国家，然后他自己，
1: 欸、可是他应该是很多个国家一起合合作，可是问
0: 题是，他需要这么多电，那电从哪來,来？瑞士难道要停电吗？对对，所以不管怎么样，其实在这本书里面让我。印象深刻就是他其提到了科学这个转变，因为在早年的科学，所谓早年就十八世纪，可能呃物理，单那个时候在更早，牛顿就是用脑子来想嘛
1: ，对，對一张纸一,一支笔就够了，然
0: 后一颗苹果，
1: <笑>好，那个那个是传说哈，
0: <笑>但是不管怎么样，他需要的东西是非常的少，然后你到了这个化学刚开始发明，那也就贵族人家。拨一间房间出来，然后这个来对几个几个烧杯，几个
1: 那个试管、哎、对，然后有火烧
0: 一烧，这样弄一弄，
1: 嗯
0: 、也就可以那个这样的这个科学发展的年代已经对呃，你今天有这几个东西，根本做不出什么东西吧？
1: 对，而且其实不只是那个器材越来越大，不只是房，就是说一一个房间不够，可能要变一栋建筑。然后后来我们讲的就是说瑞士其实是在山里面挖一个巨大的一一个实验场，不只是这样，而且你要有人可以管。就有这么多科学家一起工作，啊，谁来管？那能力要怎么培养出来
0: ？对对啊，那这本书怎么来面对这个问题呢
1: ？这本书就是在讲主角就是这个 Lawrence， 他其实非常会管人，然后也很会说服人，不管说服下面的人帮他焚烧精力，然后或者是去跟企业募资。其实他甚至跟福特基金会、福特。那其实那个年代刚好就是那个福特的那个 T 型车，其实他们很有钱。那后来是没有成功，但是他其实你可以知道，一个管理者他不再只是在实验室里面埋头工作，你还要去外面跟非常多政商名流打交道，而且你要面面俱到，然后你要风趣，然后你还要不容易生气，有好名声，像像这样子的事。
0: 所以不是说在专业上面你会做研究就可以变成一个完全不够。那可是这种状况就会有另外一种科学家觉得怀才不遇，觉得我的能力明明比那谁谁谁还要厉害，然后我也这个理论上的功力也比他更高，可是为什么？我就没有更多的资源来支持我的研究。
1: 哎、欸，我觉得这个现在一定也都在发生。我觉得各行各业好像很多
0: 电影里面就会有这种<笑>科学家来当主角。嘛。对，所以在这样的状况底下，<笑>这本大科学家市场蛮厚的。他讲科学、欸，可是他都是
1: 故事，他的故事说，所以应该蛮好看的。的。
0: 对，是蛮好看的。可是在这里面，他要讲的这个大显然有非常多的面向。嗯、那巧玲要不要介绍一下在这个书里面所其他的内容？
1: 他的面向刚才有讲到，就是仪器嘛，然后需要的占地，然后还有资源的钱，钱要很多，然后还有跟政府打交道。那他们跟政府打交道是打交道到军方。我觉得呃有一个面向就是说，大科学它很难停下来，就是当你发展之后，比如说像这个二战结束之后，其实得伸出另外的计划。不然的话，政府可能把你的经费砍了。那问题是，大科学已经有这么多从业人员，不管是军方或科学家，怎么可能让这些人失业？所以他们要不断地想出一些新的 idea， promise 这个政府，就是说我还可以制造更大、更有威力的炸弹，或者甚至非常荒谬的是，我可以制造出更干净的炸弹。就辐射成可以更少的那种炸弹，这样子
0: 。对，所以这都会使得那个道德的或伦理的这个问题慢慢浮现。因为当你如果说是一个其他产业竞争不会有涉及到人命的，可是，在军工业这个产业，你今天就像刚才乔林说，我如果制造出来更。好的盾牌，所以另外一边就要制造穿透力更强的矛，对，然后另外一边又要再提升这个盾牌的水准，于是它就变成一个恐
1: 怖平衡
0: ，呃，恐怖平衡且会不断的竞争，而在这个竞争过程里面，它所需要的资源要投入的资金也就也就会越来越多。
1: 对，然后后来这个计划你知道是什么样子，让它稍微挡了一下这个高能物理的发展，其实也是另外一个大科学，就是那个太空计划。因为后来1957年就是那个斯普尼克这个卫星就发射了，苏联
0: 的卫星是升空了。对对对,对
1: 对对，然后美国就是投入另外一个大科学
0: 。这也会让我想到这个，因为是往太空去走嘛，就像前阵的《捍卫战士》Top Gun 里面的开头，事实上汤姆克鲁斯就是演一个还是演他的角色，但是他在里面是要试飞这个能够飞机达到十音速十倍的飞机，如果没有达到十倍的话，他的计划就没有资金了。所以他拼死命也是要飞到十倍，但是他把那个飞机给飞坏掉了这样子。但是至少他达到十倍，他可以确保他的计划可以进行下去。所以这个就变成另外一个发展的困境，嗯、就好像说，你今天军事发展是这样，经济发展好像也是这样。我就一定要维持某个经济发展成长率，不然的话，我可能就。会选票不保，还是有如何如何？是，可是没有人会去问一个基本的问题：为什么我们要？我们为什么要,这样
1: ,要这样做、嗯？对对对。然后这边我们也可以再带到下一本书，就是说刚才就是太空计划就进来了。你知道那个太空计划其实跟我们地底的一些成分可以，就是很很有关联如果、啊。真
0: 的吗？在那么遥远的天然上对对对，跟地下深处很有关系
1: 。地下深处，这个我也许大家可以等看听,听下一集再讲什么。
0: 在今天呢，我们介绍的这本书是左岸出版的《大科学》，那么我们放在《科学与国家》这个特别计划里面来介绍。而在下一次，我们就会来介绍另外一本《地球深历史》。那今天就很感谢巧林
1: ，谢谢嘉恒。以上
0: 单元由数位传声制作播出。